0: 多远走多远，行走世界
1: 。哎呀呀，哎，呀，总算来到意大利了，这可真是个时尚之都，既有这么古典的建筑，还有这么多美女，真是赏心悦目啊！哎，还赏心悦目呢，逛了大半天，我都快累死了，咱们赶紧找个咖啡馆歇歇吧，贾老师啊。要我说，你这人还真矫情，干嘛啦？走了这么点路，叫什么呀？真是！行了，我算照顾一下老年人，好吧？正好我也饿了。呃，可是意大利哪里有咖啡馆啊？哎呦，这倒是的，这个意大利语我也不懂的。那些招牌上写的什么字啊？哎，哪个是咖啡馆？哎呀，这还不简单吗？你招牌不认识，你认商标不就行了吗？这星巴克有不啦？这星巴克不是号称全球各地都有的吗？对对对，你这真是个好主意，咱们就找个星巴克吧。哎呀，又走了半个小时，怎么还是没有星巴克啊？算了吧，我看呢、啊，咱们也别找了，就咱们前面有家小店，里面的人好像是在喝咖啡，要不我们就去那里面看看吧。老板，来两杯咖啡，两位先生，请稍后。哎、啊，老板。我们不是拆你台啊！我们这前面找了大半
0: 天，怎么都没见着星巴克呀 ？What？ 你们来意大利喝星巴克，那可是包天天物！星巴克叫什么咖啡？我们意大利人只喝 Espresso 浓缩咖啡。这才是真正的咖啡，别的什么咖啡都是饮料。星巴克那种美式咖啡，简直就是糟蹋了咖啡这个名字。哎，老板，您这话从何说起呀、啊？要知道，在我们意大利，很多人都喜欢站着喝咖啡。我们的咖啡店也没什么、呃、乱七八糟的 wifi 之类的东西，因为我们喝咖啡就是为了交个朋友、聊聊天。星巴克那种地方简直跟个办公室一样，每个人碰个电脑、拿个平板、弄个手机，还有什么滋味？两位，你们的咖啡好喽？嘿
1: ， hey, 这个 espresso 的味道可真好，而且只要一欧哦。真是又好喝又便宜，难怪你们意大利人不喜欢喝
0: 美式咖啡哦。所以在我们意大利，咖啡店从来都不可能有那种什么世界连锁，每家都有每家不同的风格。你们多待几天，尝尝不同店家的味道，就明白我们意大利咖啡的精髓啦。行走世界，大
1: 家好，我是一轮。各位好，我是贾云。哎，这个和贾老师去了一次意大利，嗯、居然发现意大利这个国家有一个神奇的地方，就是没有连锁咖啡品牌。是啊，什么星巴克呀、Costa 呀都没有啊。对，这个虽然说意大利没有连锁的咖啡店，但是啊，星巴克的灵感啊，或者说连锁咖啡的灵感，却是来自于意大利的。嗯，正是意大利浓郁的咖啡文化呢。打动了星巴克的总裁，他才决定将这种文化带到美国去。嗯，但是在意大利啊，呃，现在仍然啊，人们是没有办法接受美式的这种快餐式的咖啡文化的。这对意大利人来说呢，就仿佛是外国人去四川开了家用微波炉加热的川菜馆一样。<笑>你说这四川人可能会去吃吗吃？对啊，所以说意大利人从心底里是拒绝的。那么，究竟这个意大利人对咖啡的执着到了一个什么程度，体现在哪些方面呢？你看。他们的国家里面的人基本上是从早这个咖啡是喝到晚的。一般来说呢，意大利人的早餐标配都是一个 cappuccino 或者 espresso 加一份羊角面包啊。他们的一天呢也是充满着咖啡。这据说啊，意大利人每年要消耗掉七千万杯的 espresso 咖啡，平均每人要喝六百杯。你看一天要将近两杯哦，还是很厉害的。或许这个意大利人的这种热情的这种性格和这种浓缩咖啡也是分不开的。没错，那。那除此之外呢？意大利人啊也一直都很坚持自己的本土文化，尤其是他们引以为傲的饮食文化了。对啊，他们认为用传统意识方法制作的这个 espresso 呢，呃，才是真正的咖啡。那、嗯啊、他们对于美式快餐文化的咖啡呢，几乎提不起任何兴趣。是。那刚才我们也知道说，这个意大利到处都是风格不同的咖啡馆，对吧？嗯、那不管是米兰还是罗马，这意大利的大街上啊，从来是不缺的，就是这个咖啡店，小到家庭作坊，大到。百年老店，只要你想喝咖啡，随时随地都能够喝到。但是不同于其他国家，这意大利喝咖啡的地方呢，不叫这个咖啡，叫什么？叫 bar 啊，啊这有点像酒吧,酒吧的意思。对呀、啊，对呀、啊。哦、呃，你可以在这里呢，除了买到咖啡呢，你还可以喝到酒精饮料。那说到意大利的这个咖啡啊，还得提一句，据说啊，欧洲的第一颗咖啡豆其实就是由意大利的威尼斯人带来的哦。于是从那以后呢，咖啡便逐渐的成为了意大利人生活中或者说。欧洲人生活当中最不可或缺的东西了。对啊，而欧洲喝咖啡的这个潮流呢，其实和意大利也是有着密不可分的联系的。所以说，在意大利的咖啡店喝咖啡，最多啊也就五分钟的时间，但是你能够体会到的却是几个世纪的咖啡文化的沉淀。嗯。嗯那说到这个意大利呢，除了咖啡文化之外呢，还要谈谈文艺复兴了。说到文艺复兴呢，它出现了很多很多杰出伟大的人物，最著名的就是文艺复兴三杰啊，哪三杰呢？一个是列纳多·达芬奇，对吧？嗯、还有呢是米开朗基罗，还有这个拉斐尔。是的，这达芬奇呢不必多说，他的这个蒙娜丽莎可以说是算得上人类历史上最成功的肖像画了，哎、谁人不知谁人不晓啊？那米开朗基罗呢是一位画家，同时也是一位雕塑大师。之。<音楽>大卫看过吧？这个雕塑作品我知道，一个裸男嘛，哎，就是他雕塑的啊，哦、他的作品。那么最后的审判呢，是他在壁画领域的一个杰作。那么拉斐尔呢，虽然说没有那么的有名，在我们中国呢，他的名气没有达芬奇那么大，但是他也足够的在这个文艺复兴的历史上占据一席之地了。像这个西斯廷圣母呢，就是他的这个壁画作品。是的，说到文艺复兴三杰啊，我告诉你，哦、我还真有文化。你怎么个有文化？我幼儿园的时候就知道他们三个名字了。那你幼儿园读的是美术幼儿园吗？呃，不是美术幼儿园。就是一般的这个普通幼儿园，嗯、那怎么会知道？是老师上课的时候给我们看了一部动画片哦。这个动画片里面有几个精灵古怪的主角，他们的名字就是文艺复兴三杰的名字、哦。真的吗？对，哪部动画片讲的是这些事儿啊？哎，忍者神龟嘛。<笑>那虽然《忍者神龟》的故事从漫画诞生到现在已经是走过了三十多年的光景了啊，这个期间呢，诞生了动画片、电影、游戏无数。从九零年到一四年呢，好莱坞也把《忍者神龟》是拍成了四部系列电影。零七年的那一部《忍者神龟：变种时代》呢，也是第一次把四个小乌龟送入了世界超级英雄的行列。对我们很多人比较熟悉的就是八十年代的这个《忍者神龟》的动画片，给七零后或者八零后呢留下了很深的印象。这四个乌龟呢，哎，其中三个是以这个三杰命名的，对，还有一位呢也是一位厉害的人物，是的，那就是。爱因斯坦，嗯，这四只乌龟啊，分别是橙色的米开朗基罗，哎、蓝色的莱昂纳多，那、啊、红色的拉斐尔和紫色的爱因斯坦和紫色的多纳泰罗。不过呢，因为达芬奇的名字莱昂纳多和爱因斯坦的名字多纳泰罗啊，这个国内观众不太熟悉，嗯，所以说在引进的时候呢，就把他们的名字改叫了达芬奇和爱因斯坦了。是。刚才说到的是这个动画片里的神龟，哎，但是世界上还真的有一些地方有这种我们可以看得见、摸得着的神龟。那我们把视线转向一个叫做加拉帕戈斯的地方，那里有一种大乌龟，名字叫象龟。加拉帕戈斯象龟啊，是现存体型最大的陆龟之一，哦、啊，可以说是陆龟之王，是是厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛所特有的一个物种，嗯。成年的这个象龟有多大呢？它的身长达到 1.5 米，平均体重175公斤。哇天哪！最重的成年象龟，据测算，它大约有400公斤重，在爬虫类中呢、oh. 是位列第十三位啊。是。野外啊，这个象龟的寿命也已经很长了，平均超过一百年。是，零六年六月，在澳洲动物园因为心脏衰竭病逝的大象龟哈利呀，估计享年呢达到了一百七十五岁。嗯，病逝前呢是世上最长寿的动物了。是的，那、啊、那么由于加拉帕戈斯群岛中不同岛上的生态环境有着明显差异，所以啊，不同亚种的象龟的形态呢也不完全一样。是在湿润的高地岛呢，象龟更大。有半球形的壳和短脖子，而在干燥的低地岛象龟更小，有着马鞍形的壳和长脖子，这样也启发出达尔文对于进化论的思考。嗯，我们说到的这个地方就是在厄瓜多尔的加拉帕戈斯群岛，它是距离南美洲厄瓜多尔本土还要一千公里以外的太平洋的海域上、嗯、啊，很远，是对不对？一五三五年呢，因为巴拿马前往秘鲁的船只航行途中呢，无意间发现了这个群岛。之后的大约三百年间呢，这加拉帕戈斯群岛呢一直是船只来往的一个避风港，直到一八三五年的时候，达尔文来到了这个群岛上
2: 。哎，老哥，这是什么动物啊？这你都不知道啊？这是我们加拉帕戈斯岛上的象龟，怎么样？很可爱吧？象龟，真有意思。它是一直都生活在你们这个岛上吗？那当然。你难道不知道吗？我们加拉帕克斯岛上从来没有和任何陆地连接起来过，所以我们岛上的动物全都是原装的，没有进口的。哦，对对对，这我知道，我听地质学家说起过，你们这个岛啊是海底火山喷发以后堆积起来的，所以说呢，你们岛上的动物和植物都是原生种。那虽然说你们岛上的动植物呢不是很多。可是呢，大多数都演化出了一些特有的品种，所以说真的是很多动植物都只能到你们这儿来才能看到啊！老兄，看不出你挺识货的吗？你从哪里来？叫什么名字、啊？我是英国人，叫达尔文。哦，达尔文，没听说过。啊
1: 这达尔文啊，在加拉帕戈斯岛呢是停留了五个星期，搜集观察原物种，在此呢也验证出了他的演化理论，而发表了进化及物竞天择这两个学说，真正使得加拉帕戈斯岛广为世界所知。而达尔文所发表的理论呢，极为重要的资料来源也都是从加拉帕戈斯群岛所做的生物观察和研究而印证的。嗯。那么，在几十年之后，到了一八九五年的时候，达尔文就在他的新作《物种起源》这本书中呢，系统的阐述了他的进化学说。达尔文呢，把这本书呢称为一部长篇争辩。那他主要论证的是两个问题，嗯，第一个问题是说什么呢？说这个物种啊是可变的，就是说不是,、哦、不是一成不变的。没错，生物呢也是进化的。那么你看我们人呢就从什么猩猩进化来了。那么当时呢，很多读了这个《物种起源》的生物学家，很快的都接受了这个事实，进化论从此就取代了神创论，成为了生物学研究的一个基石了。也就是说，咱们人啊，或者说世界上各种各样的动物，并不是什么上帝创造的，对，而是由一种比如说比较单一的单调的生物呢，慢慢的演化变异而来的，这个好长好长的一个过程。嗯，那么第二呢，说这个自然选择是生物进化的动力，说这个生物都有繁殖过剩的倾向，而生存空间和食物呢都是有限的，嗯，所以说生物呢必须为生存而斗争。在同一个种群中的个体存在着变异，那些具有能够适应环境的有利变异的个体呢就会存活下来，并且呢繁殖后代，不具有有利变异的个体就被淘汰了。这又是什么？适者生存物尽，物竞天择。<音>有
0: 有过过过竞争，有过牺牲，对爱筛过程，学学会会认真，学会忠诚，者才能生存。懂得永恒。化成更好的人。拼多远，走多远，行走世界
1: 。欢迎继续回到正在为各位播出当中的《行走世界》。大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。这达尔文啊，是一个英国人啊，《物种起源呢》呢被他自己称为是一本长篇辩论。很难想象儒雅的英国绅士辩论起来的样子该有多滑稽啊、哦！是是吧？在我看来呢，他应该是这样的一种形象：啊、呃，穿着燕尾服，头戴着一顶花礼帽，是手里呢握着一支羽毛笔。再配上一杯英式下午茶，这样的场景啊，我觉得更符合我心中对于英国绅士的形象的感知。对，你还真没说错、啊，说这个英国人对这个茶的痴迷程度啊，真的是不亚于中国人。啊、我们刚才说了，说欧洲人都是喝咖啡的，对,对对，但是唯独是英国人特别喜欢喝茶，没错，吧？带动英国贵族享受茶文化的元勋呢，应该是一六六二年的时候嫁给英王查理二世的葡萄牙公主凯瑟琳。人们称她为什么呢？叫饮茶皇后。哦、哎呦，<看>这,个这个是视茶如命啊！嗯，当年呢，她的陪嫁就包括了二百二十一磅的红茶，还有精美的中国茶具。那个时代啊，这红茶是非常珍贵的，这个珍贵程度呢，可以和银子相匹敌的。新王后高雅的冲泡饮品的这样的表率作用呢，就引得贵族们是争相效仿，那品茶的风尚就迅速的风行，并且成为了英国高贵的象征。在此之后呢，像玛丽二世女王以及安妮女王啊，也都非常的热衷去推广这个茶文化，在举办中国茶会的时候啊，这个英国的宫廷之内还会特地布置的。很有中国的味道，嗯，比如说会弄一些屏风啊，啊，中国的茶具啊，银器啊，还有这种移动式的茶几点缀其中。没错，那、啊、这个英式下午茶的这个称谓的正式发明呢，一直要到很后面了，要到十九世纪的四十年代的时候了。哎，当时啊，富极无聊的贵族太太小姐们啊，你看这吃完了午饭之后，到晚饭这一个下午的时间怎么办呢？是啊，是吧？这也不能天天上街买衣服啊，购物打扮吧，这也挺累时间长了也无聊。有一个叫做。安娜的公爵夫人灵机一动，嗯，她想啊，这时间也别浪费了，所以呢，发明了下午茶这个。节目、哦、那还是节目，对。那么他的这种发明呢，马上就受到了整个英国上流社会的欢迎，并且是争相效仿。是，从此以后呢，这有钱又有闲的大富大贵们，天天便有了一个高雅正式的名义聚在一起说长论短了。是，其实就是聊八卦嘛。对呀、啊。那而贵妇淑女们呢，也多了一个展示自己华美衣饰的机会和场所。没错。你看这个英国人喝茶和咱们中国人呢，虽然都喜欢，但是它的喝茶形式呢是非常的不一样的。对对对，咱们中国人讲究的是什么呢？这个四周呢都必须安静一些，对不对？泡茶也是一个非常大的学问。嗯，泡出的茶来呢，你要这个什么都不吃的情况之下呢，是专一的、纯粹的品它的香味儿。但是这个英国人和中国人比，好像就俗了一下，就是很俗。你看，呃，不光是聊八卦，对不对？吃就吃呗，还得干嘛呢？饼干、小点心、糖果，一样都不能少。是的啊，那么英。英国人对茶的这个迷恋啊，喜欢到不能自拔，是，并且呢还喝出了很多的新花样。哎呦，<那>你比如说在冬天的时候，他们就有一种叫鸡尾茶。对对对，什么叫鸡尾茶？我们只是听说过鸡尾酒，这就将这个威士忌酒啊倒入滚烫的热茶里。这很多人呢，甚至连洗澡的时候也不忘冲上一杯茶，躺在这个浴缸里享用。那英国呢，也是世界上头号的茶叶消费大国，天天要喝掉。一点三五亿杯茶，你看它年茶叶消费量呢，是占到了世界总产量的四分之一。我们平时都说中国是一个产茶的国家，对对对是但其实中国人喝茶的这个范围也不是特别的广泛。嗯、很多地方人其实是不喝茶的。对的，对吧？而且中国人喝茶呢，其实我觉得啊，嗯、大多还是集中在比如说啊、呃、中年男性、哎、中老年男性为主。是是，你像这个女孩子喝茶的还是少一点，人家都是女孩子喝茶，对吧？嗯、对吧英国每年还会出版一本叫做《全》。英最佳茶屋的指南，专门收集那些闻名遐迩并且很有特色的喝茶场所啊。嗯、这当中啊，伦敦里兹饭店的茶室呢，总会以昂贵和尊贵名列前茅。继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。嗯，这每次谈到英国的茶文化呢，人们可能马上会想到十分考究的这个英式下午茶。哎，但其实啊，让很多英国人如痴如狂的，却是一种建筑工人茶。哦，这看上去就很普通，对,啊、对不对？嗯，这所谓建筑工人茶呢，就是在大茶杯里呢放入一个红茶的茶袋然后呢注入开水，等这个茶色泡浓的时候呢，取出茶包，加入牛奶和糖，搅拌一下就。就可以喝了。哦，我明白，这茶包不就是现在一个利顿那个，就是<咱们 S 1> 它就是最流行就是这种啊。合着咱们每天喝的这叫建筑工人茶，没错，嗯、呃，<你>不喝了下次。呃、哎哎哎，这种比较粗犷的这个饮茶方法呢，最初就是流行于这个工业革命时代的体力劳动,动者的，的啊、哦，所以叫做这个建筑工人茶。特别是这个建筑工人之间啊，他们呢是比较流行喝这个茶的，由此得名了。英国啊，在第一次世界大战的时候呢，这个后方的军火工厂工人们呢，每天啊都有专门的饮茶工休时间。嗯，就是因为兵工厂管理层发现啊，喝大杯浓奶茶的工人明显比不喝茶的工人这精神要振奋很多，哦、效率也高很多。哦、是啊，所以说如今的英国，不管是蓝领还是白领，休息的时候泡一杯建筑工人茶都是再平常不过的事了。是，不少人啊，这一天要喝好几大杯的建筑工人茶，这才算过瘾呢、啊。是的，你看这个英国人视茶如命啊，还有一些其他的例证。你比如说，英国呢有一首民
2: 谣是这么唱的啊。Factory may be roaring with a boom, a la, kazoom, a, -a la, we, but there isn't any roar when the clock strikes four. Everything stops for tea. Here, a lawyer in the courtroom, in the middle of an alimony plea, has to stop and help the poor when the clock strikes four. Everything stops for tea.
1: 他说，当时钟敲响四下时，世上的一切瞬间为茶而停止。这个怎么说呢？就是下午四五点钟啊，在英国全社会都是一个叫做 Tea Time 的时间，饮茶时间，喝茶的时间、嗯、啊。这个时候，即便有天大的事儿，咱们都得停一停。这喝茶是头等大事儿，喝完了茶再说，这是雷打不动的规矩。即便是在现代的英国企业中呢，这下午茶呢也成了一种标准的这个作息的习惯了。但是很多人可能不知道，这个下午茶看似很小资。对不对？其实它也是源于农村的。这个很多英国人呢，把下午茶又叫做 high tea、oh. 嗯啊。哦这个词儿呢，真正的起源是源自于英国的乡村。是这个 high 呢，原本只是指高的桌子。在英国的农村啊，那农夫们经过一天的劳作呢，到了下午的时分，他们就习惯坐在厨房里面的桌子旁边沏一点热茶啊，吃一点面包，稍作休息之后呢，要再继续劳动的。对，因为担心这个农村把猫啊狗啊养的很多，对、啊哎，跳到桌子上把这个食物。糟蹋掉了，所以农民们呢就特地。把桌子会弄得很高，跳不上去了，让他们跳不上去，啊、摸不到，够不得着，因此呢，就有了 high tea 的这个说法。是和当年传统农村的英式下午茶不同的是啊，现在的下午茶呢，都是在高级的英式餐厅享用的，客人呢也必须穿得很讲究。你比如夏天的时候，你至少得穿一件有领子的衣服吧？是是。你像我夏天什么大裤衩、T 恤、拖鞋、头衫，夹脚拖鞋，那肯定进不去<笑>啊。是这个，所以说呢，英国人到目前为止呢，还是以茶开始一天的生活。而且呢，还是以茶结束一天的生活的。你看，他一大早眼睛一睁开，就在床头享受一杯床前茶。这早餐的时候呢，再来一杯早餐茶，那么又名开眼茶。这个眼睛得这个精神一点，对不对？上午再繁忙呢，也得停顿二十分钟，这个喝一口公休茶。下班之前呢，又到了这个喝茶吃甜点的法定的这个 tea time 的时间了。这就请临睡前呢，还得喝一杯告别茶。哎，所以说英国人这个爱茶啊，之心啊。真的是可以和咱们中国人比拼一下，甚至有的时候比我们中国人有过之而无不及啊。嗯，那至少有一点我放心了啊，就是去英国旅游的时候吧，你即便吃不惯英国的 fish and chips， 至少茶是能喝得惯的。对，好了，那今天的节目到这里就和各位说再见了。我是易伦，我是贾云，感谢各位的收听，我们下期再见。
0: 行走世界。